0: Bienvenue dans Stop Racisme 105.1, un projet audio et vidéo en ondes et sur YouTube qui comprend la création et la diffusion multiplateforme d'émissions et de capsules radiophoniques téléchargeables. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada. Bonjour Julie Obonsawin, bienvenue à Choc FM 105.1 dans le cadre du projet Stop Racisme sur le thème participation sociale, rendu possible grâce à l'appui du gouvernement du Canada. Alors Julie Obunsawin, tu es bien connue, tu fais partie de la nation Abenaki, n'est-ce pas, et tu es basée au Québec. Tu es aussi bien connue comme passionnée de la communication, une activiste qui veut faire connaître, qui veut donner une voix aux cultures autochtones, et tu es aussi la cofondatrice de cette compagnie de production qui s'appelle Cassioui si je prononce bien, Kasewe, qui signifie euh, ensemble. Donc, euh, on aimerait connaître ton histoire, ton parcours professionnel, ta motivation et aussi beaucoup nous parler de cette nouvelle série, en fait, que tu viens de produire qui passera sur les ondes de, de TFO, en fait, cette semaine et la semaine prochaine, dans le cadre de la journée d'aujourd'hui. C'est le 21 juin, c'est le début de l'été, youpi mais c'est aussi... C'est aussi la Journée nationale des peuples autochtones et le mois de juin, soulignons-le, est également le mois de l'histoire des Autochtones. Alors bienvenue Julie, nous t'écoutons.
1: Quoi, Yannick, ça me ferait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui, surtout en cette journée nationale des Autochtones. Je suis très contente de pouvoir discuter avec vous. En fait, pour me présenter, comme il était mentionné un peu tout à l'heure, je suis membre de la nation Benakis. Je suis cofondatrice, présidente et productrice de la boîte de production qui s'appelle Kasewe Media. Quelque chose d'important, c'est que Kasewe, c'est de la Benaki et ça veut dire ensemble, ensemble en gros. En collectif, euh, c'est une boîte de production autochtone et la philosophie de la de la compagnie, c'est de pouvoir diffuser à travers ses projets une image actuelle des Premières Nations, euh, des Métis et des Inuits, pour pouvoir participer à travers nos projets à ajuster les perceptions. On veut euh, donc valoriser des personnages qui sont forts et qui sont fiers de leur identité et aussi on veut mettre beaucoup d'accent sur euh, la richesse de la diversité autochtone. En fait, je devrais dire des diversités autochtones parce qu'il euh, y a beaucoup de, de, de réalités qui sont différentes de par où on demeure, mais aussi il y a des choses qui se croisent, mais il y a quand même des distinctions euh, importantes à faire. Euh, nous, à travers tous nos projets qu'à Oui on cherche à faire de la télé sensible parce qu'on évalue que la société a une responsabilité à travers les contenus qu'elle porte à l'écran pour pouvoir créer des nouvelles références. Et à travers ces projets-là, on veut construire des ponts euh, pour regarder ensemble des nouvelles perspectives communes. Euh, donc, à travers euh, à travers euh, mon, mon, mon âge, là, moi j'ai 42 ans, euh, j'ai fait Lucam en communication euh, télévisuelle et euh, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu de la production euh, sans que ce soit au sein de boîtes autochtones au départ. J'ai travaillé en cinéma, j'ai travaillé comme script à la continuité, j'ai travaillé aussi comme assistante réelle et à travers le temps, à travers les contrats, j'ai été amenée à travailler dans, dans euh, des projets autochtones, mais aussi éventuellement avec des boîtes de production autochtones. Puis euh, j'avais l'impression que je servais à faire aussi d'autres choses en travaillant avec eux que de la production simple, mais aussi que euh, le message pouvait servir à autre chose. Et je trouvais, là, à ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est important pour moi, de pouvoir participer euh, à ma manière, à, à, à faire changer les perspectives. Donc, euh, avec le temps et l'expérience, euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cofondé la compagnie, parce que ce qu'il faut dire, puis ce qui est important, c'est que quand j'étais petite et que j'écoutais la télé, je me reconnaissais pas dans le contenu qui était projeté. Je trouvais que euh, donc, je vous rappelle que j'ai 42 ans, là, que sur les diverses plateformes, le contenu autochtone qui était là était euh, oui, un peu en langue autochtone, mais aussi, surtout, en anglais. Donc, moi, je reconnaissais pas euh, ma nation dans la majorité des contenus qui étaient là et je pense que c'est essentiel que tout le monde ait la possibilité de se reconnaître à l'écran. Je pense que c'est quelque chose d'important dans la société. Donc, nous, à travers nos projets, on travaille principalement avec des nations qui s'expriment en langue autochtone, mais aussi en français. Euh, donc, pour pouvoir assurer une plus grande représentativité de, 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 de toutes les populations autochtones. Euh, donc, pour moi, la compagnie, c'est un projet qui va bien au-delà euh, de, de la compagnie elle-même. C'est un projet de vie. C'est ma manière avec laquelle j'ai trouvé que je pouvais vivre ma culture à tous les jours, puis la partager avec d'autres. Donc, c'est un peu le mandat que je me suis donné, moi, dans la vie. Euh, puis, ben, présentement, est euh, diffusé et, et, et rediffusé dans le fond cette semaine-là pour marquer un peu la journée et aussi le mois euh, de l'histoire autochtone. Euh, un projet extraordinaire qu'on a fait euh, avec TFO euh, qui s'appelle Les Autochtones, tu connais? Puis c'est une question, le titre de l'émission, parce que euh, le principe, c'est que c'est une série plutôt éducative. Euh, qui vise à faire découvrir les perspectives autochtones à des jeunes de 8-11 ans. Et donc, c'est très, très important de, de placer ça en avant-plan. Avant Et le format de l'émission, c'est 8 demi-heures, qui est aussi disponible en 48 capsules indépendantes, qui inclut autant de l'animation que du tournage en personne, qui a été fait autant dans des contextes urbains que dans des contextes plus ruraux que dans les communautés. Alors, on voulait être représentatif pour pouvoir porter toutes les réalités à l'écran. Et chaque épisode de ces huit demi-heures-là traite d'un thème en particulier qui se décline en plusieurs sous-thèmes. Donc, au courant de l'émission, on pourra voir des émissions sur la diversité autochtone, la musique, les arts, le savoir traditionnel, l'alimentation, la spiritualité, les vêtements et les apparats et le vivre ensemble dans lequel on a fait une capsule sur la loi euh, sur les Indiens. C'est là présentement si vous êtes curieux, euh, les capsules sont disponibles sur le site de de tfo.org mais sont rediffusées cette semaine donc c'est-à-dire du 20 juin au jeudi 23 juin, c'est-à-dire un épisode par jour à compter de 17h de, de 19h, excusez-moi et le samedi dimanche, le 25 et le 26, deux épisodes par jour à 17h et à 17h30. C'est une émission importante parce qu'elle s'adresse aux jeunes, mais évidemment c'est un contenu qui peut toucher toute la famille. J'étais intéressée de voir les commentaires que les gens avaient de, de, de TFO quand ils approuvaient les épisodes parce qu'ils disaient « Ah oh mon Dieu, on a appris plein de choses dans cet épisode-là encore ». Donc la facture, elle s'adresse à des jeunes pour pouvoir les garder là pendant une demi-heure, mais euh, le contenu qui est véhiculé est très dense et peut vraiment toucher euh, tout le monde de la famille. Euh, en fait, c'est un partage des valeurs, des choses, de la manière avec laquelle on a de voir la vie pour qu'on puisse les partager puis pour pouvoir vous faire vivre un peu une incursion dans la manière avec laquelle on entrevoit les choses. Puis euh, Ça fonctionne bien, on a eu des beaux commentaires de, de la part de et jeunes et moins jeunes, mais aussi des professeurs et dans des milieux qui sont autant en contact avec différentes réalités autochtones, autant avec des milieux qui, qui ont très peu de connaissances. Donc, c'est vraiment... Euh, orienté pour tout le monde cette émission.
0: Donc, les capsules peuvent être évidemment utilisées par les écoles, dans les écoles, euh, par les différents organismes communautaires, par exemple, euh, selon les intérêts de vouloir découvrir davantage les cultures autochtones.
1: En fait, elles sont disponibles sur une plateforme de TFO qui est une plateforme éducative euh, euh, selon les accès, là, donc je ne pourrais pas vous donner le, le grand détail, mais euh, qu'elles sont accessibles pour le, le, le système d'éducation de l'Ontario. Et d'ailleurs, Quelque chose d'important à dire, c'est que quand on a développé l'émission, euh, quand on a fait les brainstorms sur les thématiques et les sous-thématiques de chacun des épisodes, on s'est assis avec des gens euh, des nations autochtones qui étaient, eux, des consultants, pour euh, le système éducatif de l'Ontario pour s'assurer que les thématiques dont on parlait, les enfants de 8-11 ans avaient eu des enseignements pour comprendre ce dont on parlait. Donc, on s'est collé sur le système éducatif de l'Ontario au niveau de la vision des concepts qu'ils avaient, euh, qui touchaient les Autochtones, mais on a aussi travaillé avec euh, des anthropologues euh, qui nous ont aidés à développer les, les, les sujets, autant qu'avec des gens des nations qui se retrouvent dans dans le show. Donc, c'est vraiment un travail de création très collaboratif euh, qui a eu lieu, mais qui visait toujours de pouvoir assurer qu'on raconte les choses d'une manière accessible pour le public visé.
0: Donc, En quoi ça consiste? Peux-tu nous donner l'exemple d'une capsule d'une demi-heure, par exemple? Qu à quoi on peut s'attendre?
1: Ben, en fait, euh, c'est les épisodes qui sont d'une demi-heure, puis les capsules sont d'une durée de entre 3 minutes et 3 minutes 45, là, avec le générique. Par exemple, dans l'émission sur… Euh, sur, euh, le, par exemple, l'alimentation. Je donne un exemple. Alors ça, c'est l'épisode complet, c'est la demi-heure sur l'alimentation. Il y a des sous-thématiques euh, où on parle, par exemple, de la banique, où on va parler, ça va se décliner en plusieurs différentes thématiques. Donc, si, par exemple, on retourne sur le site de tfo.org, on peut euh, regarder seulement la capsule sur la banique. La différence entre l'émission d'une demi-heure versus chaque capsule, c'est que de la manière que les épisodes sont bâtis, il y a des liens qui font le lien entre chacune des thématiques et qui présentent la grande thématique de l'épisode, qui a été tournée avec des animateurs autochtones et des jeunes à Montréal et dans les environs. Et dans le cœur des capsules, il y a du contenu qui a été tourné dans les communautés, et il y a une proportion aussi qui est en animation. Donc, dans l'ensemble d'une demi-heure, on retrouve tout l'ensemble de ça. Et dans chacune des capsules, tout dépendant de ce dont on parle, bien, on est dans une communauté, certaines fois, des fois aussi en contexte urbain et aussi en animation. Donc, c'est chaque petite thématique d'une grande thématique qui représente chacune des capsules.
0: Oui, très complet, très, très complet. Euh, tu as mentionné la bannique, je sais pas si le, les, les auditeurs connaissent. C'est quoi la bannique?
1: Ben, la bannique, c'est euh, un pain, est un pain euh, qui est très présent pour nous euh, dans les différents événements, mais aussi dans les familles, dans les regroupements, c'est quelque chose qui est assez commun là, à toutes les nations. Et par exemple, si vous allez, on va vous inviter à venir cet été dans les Power, à venir rencontrer les gens mmh. à sortir de chez vous, à pouvoir voir, il y a des Power qui sont compétitifs, il y a des Power qui sont traditionnels il y a des power qui sont aussi plus familiaux, ça dépend des communautés, mais dans chacun de ces événements-là, euh, souvent, il y a différents kiosques qui sont là où il y a de la nourriture aussi qui est plus traditionnelle, comme si vous venez à Odanak, par exemple, vous allez pouvoir manger euh, de, du poisson fumé, euh, ça aussi, c'est bien typique de, de chez nous, mais la banique est quelque chose de commun. Alors, euh, ce qui est intéressant dans la capsule de la banique, c'est qu'on explique aussi que tout dépendamment euh, des nations, il y a plusieurs manières, de la préparer, de la cuire. On peut la préparer dans la braise du feu. On peut la préparer dans une poêle. Il y a plein de manières de, de fonctionner en fonction de la réalité dans laquelle, dans laquelle on est.
0: Merci des détails. Ça, ça a l'air bon. Très bon.
1: <rire> ça a l'air bon.
0: Euh, tu as mentionné aussi les Power. Euh, écoute, moi, j'ai eu l'opportunité de, de citer un Power il y a quelques années dans le nord de l'Ontario. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça fabuleux. Pour moi, ça a été vraiment une fenêtre extraordinaire sur la richesse de, 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 des cultures autochtones. Euh, J'ai adoré. Donc, euh, j'aimerais que tu nous partages un peu en quoi ça consiste un power.
1: Ben, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs différents types de powwow. Comme je disais tout à l'heure, il y a des powwow compétitifs. Vous savez, quand on voit les gens qui dansent, qui sont en régalia, qui sont les habits traditionnels, les habits de cérémonie que les gens portent, c'est vraiment. Euh, il y a des gens qui sont des danseurs. Euh, professionnels qui font de la compétition. La différence, comment on fait pour voir ça, c'est que si on est dans un, dans un power compétitif, les gens ont des numéros là euh, sur eux en fait, puis ben, ils participent à la compétition puis il y a des power dans lesquels euh, par exemple, il n'y a pas de compétition où c'est vraiment plus euh, familial. Alors ça dépend vraiment de, de la dynamique. Euh, chaque communauté organise organise souvent c'est sur une journée ou sur deux jours, plusieurs choses autour des powwows, Ce n'est pas une chose unique qui est toujours de la même manière, c'est chaque communauté la bâtie. mais le, les éléments communs c'est que c'est qu'il y a toujours une ouverture du de la du centre où les gens vont danser euh, qui est fait avec euh, euh, de, de manière traditionnelle avec souvent des anciens euh, combattants, le chef de la communauté. Euh, donc c'est quelque chose, c'est une ouverture, une entrée traditionnelle, là, une entrée importante. Et ensuite de ça, il euh, y a aussi toute l'étape de la compétition ou simplement des danses qui vont être être faites. Et euh, tout dépendamment, ben de, de la grosseur de l'événement, de comment la communauté prévoit. Ben souvent c'est aussi un événement où il y a euh, des gens qui se regroupent d'une même nation, mais qui serait euh, étendu dans le territoire en plusieurs euh, communautés différentes. C'est une manière de se retrouver aussi autour d'un événement, mais c'est aussi une manière pour les danseurs de se promener, euh, pour ceux qui font de la compétition par exemple, puis euh, dans ces événements-là, comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes euh, options pour pouvoir manger des trucs qui sont plus typiques là, de, de, de ce qu'on consomme, puis il y a aussi tout dépendamment des de, des power aussi de l'artisanat qui est disponible qu'on peut qu'on peut acheter sur place ce que les gens aiment souvent aussi c'est que euh, c'est c'est des choses il y a beaucoup d'apparats dans les Pauhawans. -wow, hein? Il y a beaucoup d'apparats. Donc, il y a les régalias. On a aussi d'ailleurs une capsule sur les régalias. Je vais vous inviter à, à aller l'écouter pour expliquer un peu c'est quoi, au-delà du côté esthétique, qu'est-ce que ça représente pour le danseur? C'est quoi la connexion? Qu'est-ce que ça veut dire pour que les gens puissent bien saisir que c'est au-delà de l'apparence. Il y a aussi tout, tout un principe euh, et un, un respect euh, envers le régalia qui doit être respecté aussi. Aussi. Euh, donc la relation entre le danseur et, sa, et Sarah Gallia aussi, donc c'est tout ça aussi qui fait partie du, du power -wow, euh, et, de, et de comment ça se décline à travers les journées.
0: Alors dirais-tu que ce sont euh, par exemple, des, moi ce que j'ai remarqué c'est que ça m'est apparu comme un défilé avec plusieurs différentes danses, différents costumes traditionnels, est-ce que je suis en train de nous expliquer que ces danses, en fait, ont pour objectif de de transmettre les valeurs, de transmettre oui. les valeurs, euh, certaines valeurs euh, des peuples autochtones.
1: Ben, en fait, il y a plusieurs aspects euh, là-dedans. Euh, les, les, les régalias, nous, on dit que ce n'est pas des costumes, mais ce sont des habits euh, de cérémonie, en fait, euh, qui sont liés à, à un événement, à un élément, à un type de danse. Ce qui est important, c'est que le régalia, par exemple, si on, on pense aux danseuses à clochettes, euh, ben, euh, elles ont autant de clochettes qu'il y a deux jours dans une année sur le régalia. Donc, théoriquement, les gens, ce que, ce que moi je sais, parce que je ne suis pas une danseuse de clochettes, c'est que pour, pour bâtir la relation avec, avec Sarah Galea, c'est que les gens devaient en installer une cloche sur euh, leur habit par jour. Donc, il y a vraiment une relation euh, qui s'établit entre euh, la personne et euh, sa régalia. Et à travers les éléments de la régalia, ben, je pense que c'est à travers ça qu'on passe aussi les valeurs. Ce n'est pas nécessairement écrit sur la robe, qu'est-ce qu'on passe, mais c'est une manière de passer euh, des choses. Mais ça va bien au-delà de du coup d'œil esthétique qu'on a quand on voit, parce que c'est impressionnant, les régalias sont sont magnifiques, mais au-delà de ça, il y a tout le lien avec ça qui est aussi très, très important, et, et je pense que les valeurs fondamentales qu'on porte sont aussi dans la relation qu'on a avec les choses et avec les gens, et avec la manière qu'on a de, de, par exemple, de danser, puis la raison pour laquelle on fait ça aussi.
0: Parce que la danse, finalement, c'est un symbole culturel, hein? C'est un symbole culturel, la danse. Et, et régalia, ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que ça veut dire « troupe de danse » ou « communauté » ou qu'est-ce que ça veut dire le mot « régalia
1: ah » ben, Je pourrais pas vous le préciser, qu'est-ce que ça veut dire euh, la régalia, mais euh, c'est la manière avec laquelle on nomme l'habit euh, de cérémonie ah, des okay. danseurs. c'est la régalia.
0: D'accord, alors revenons à, à ta série « Les autochtones », tu connais, quel est, quel est quel est ton objectif principal, quelle est ta motivation derrière cette, cette série euh, qui, euh, en fait, d'après ta description, là, est… Franchement, hautement éducative. C'est un outil de sensibilisation culturelle, d'information. Est-ce que tu crois que ça va permettre une meilleure inclusion sociale des Autochtones? Comment? Quelle est ton,
1: ben, ton ouf, articulation? Quand on mmh. présente les Autochtones, tu connais, on dit que c'est une série ludo-éducative. Ça, c'est la première chose importante. Je crois que l'aspect éducatif des choses ne doit pas nécessairement être ardu. Ça peut être sympathique aussi. C'est pour ça qu'on a intégré aussi de l'animation dans le cœur euh, de l'émission. Donc, ça s'adresse, oui, aux 8-11 ans, mais ça se veut... L'idée du collectif est très importante chez les Premières Nations. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire un contenu qui peut regrouper une famille, qui peut être écouté par plusieurs personnes euh, d'une même maison. Puis, en fait, on vise de permettre aux jeunes Canadiens de mieux connaître les cultures les perspectives autochtones des, des, des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Je pense que le, la raison pour laquelle on porte ce genre de sujet à l'écran, c'est que moi, je crois vraiment que si on partage nos manières de voir puis si on donne plus de contenu lié aux autochtones qui est disponible sur nos différents écrans, les gens vont plus comprendre notre manière de voir les choses. Et je pense que c'est aussi dans ce type de partage-là, d'échange-là, dans un monde qui est plus ouvert que ce que c'était il, il y a pas si longtemps, là, on s'entend, qui va permettre tout ensemble de regarder des nouveaux horizons. Je pense que pour construire un meilleur univers, il faut mieux se connaître. Je pense que ça, c'est la base des choses. Puis pour mieux se connaître, il faut comprendre comment nous, on voit les choses, comment nous, on conçoit euh, la vie, puis quels sont nos nos manières d'entrevoir qu'est-ce qui est important, c'est quoi la différence entre quelque chose de traditionnel puis de spirituel, où on l'explique dans la série à travers, non pas une phrase, mais à travers deux fois une demi-heure, puis c'est d'expliquer un petit peu c'est quoi la distinction entre ces, ces deux éléments-là. Nous, on est ce qu'on dit de « tradition orale ». Outre l'idée d'être de tradition orale, qu'est-ce que concrètement ça veut dire Puis qu'est-ce que ça change dans nos vies? Donc C'est un peu ça qu'on qu souhaite faire à travers cette série parce que j'ai l'impression aussi que des fois, quand j'explique par exemple à des gens dans différentes conférences ou différentes rencontres auxquelles je participe qui on est puis euh, qui je suis moi parce que ma manière d'être autochtone, elle est différente de quelqu'un d'autre. On a chacun notre manière de vivre notre identité et ça, c'est tout à fait normal. C'est propre à chacun des individus de, de cette terre. Mais et je pense que des fois, je me rends compte qu'il y a un décalage important entre les gens à qui on s'adresse puis les gens qui nous écoutent parce que ils s'imaginent pas à quel point est- qu'il y a des différences qui sont fondamentales puis qui font vraiment une, une distinction importante sur la manière de voir le monde. Alors, je pense que euh, le but ultime de cette série, c'est de pouvoir parler à, à, à un jeune public parce que le public qui est jeune, d'abord, c'est aussi les adultes de demain. C'est aussi ceux qui vont prendre les décisions, c'est aussi ceux qui vont créer le monde de demain, qui vont le peupler, le monde de demain, et qui vont décider à leur tour éventuellement de porter des projets à l'écran qui pour eux ont de l'importance. Donc je pense que la solution, elle est en partie euh, avec les prochaines générations parce que les prochaines générations vivent dans un monde comparativement à moi quand j'étais petite, je rappelle que j'ai 42 ans, euh, qui est beaucoup plus, euh, ils sont beaucoup plus conscients de toutes les diversités, de toutes les cultures différentes et de cette grande richesse-là qui vient dans cette particularité-là dans laquelle ils vivent. Donc, il faut apprendre à ne pas avoir peur de l'autre, mais le, la meilleure tactique pour arrêter d'avoir peur de l'autre, c'est de comprendre et de pouvoir comprendre mieux sa manière avec laquelle il vit. Donc, on travaille sur plusieurs à plusieurs niveaux, donc on essaie vraiment de pouvoir donner et d'échanger avec les prochaines générations on essaie de, de partager nos valeurs puis de les rendre accessibles à un large public. Et on essaie aussi de, de créer des ponts pour faciliter cet échange-là. Donc, c'est un peu ce qu'on euh, ce qu'on fait à différents niveaux avec cette série-là. Puis, euh, j'ai l'impression que, bon, nous, on est... Casseway oui, Media, c'est, euh, je me plais à dire, qu'on n'est pas exclusivement une, une boîte de production, on est vraiment une société autochtone qui vise d'abord à augmenter la représentativité des, de toutes les nations. Euh, de toutes les diversités autochtones qui sont qui sont présentes ici. Mais comme j'étais euh, quand j'étais petite, je me reconnaissais pas beaucoup parce qu'il y avait très peu de contenu, euh, oui en langue autochtone, mais aussi en français. Ben c'est les projets majoritairement que que je souhaite porter à l'écran à travers nos différents projets. Je pense fondamentalement que il faut d'une manière très très urgente que les gens qui sont les diffuseurs, qui décident de ce qui sont qui sont portés à l'écran et les, les les institutions qui financent les projets aussi permettent à des projets ou décident stratégiquement de porter à l'écran des projets qui représentent et qui deviennent le reflet, de le reflet de toutes les identités qui sont portées dans le monde dans lequel on vit. C'est un grand euh, défi parce que souvent, on, on parle d'industrie cinématographique, donc on est vraiment dans des relations d'affaires, mais au-delà de la relation d'affaires, je pense aujourd'hui depuis très longtemps, mais aujourd'hui plus que jamais, on n'a plus d'excuses pour juste appeler ça une industrie. Il y a une responsabilité sociale que les écrans représentent la diversité des nations euh, du monde dans lequel on vit. Et le grand bénéfice de tout ça sera que éventuellement tous les jeunes des prochaines générations, pourront se reconnaître à l'écran à travers leurs valeurs et à travers les choses qui, pour elles, font du sens. Et je pense que ça, ça va faire en sorte que des jeunes vont pouvoir avoir envie peut-être plus naturellement de prendre la relève de moi, par exemple, dans, dans plusieurs années, quand je déciderai de que je m'arrête là. Donc euh, donc je pense qu'il faut il faut inspirer euh, les diverses jeunesses à pouvoir prendre la parole et il faut que les jeunes se reconnaissent pour qu'ils sentent que eux aussi leur parole et leur vision du monde elle est importante. Elle a sa place. Et elle est euh, valable au même titre que les autres. Et ça, je pense que c'est très important de mettre l'emphase là-dessus, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est qu'il faut se rappeler que on traîne tous, comme comme personne autochtone, Première Nation, Métis ou Inuit, le poids de l'histoire à différents niveaux. On, on a des vécus qui se recroisent les uns avec les autres sur certains aspects, qui diffèrent sur d'autres, mais euh, on a tous le poids de l'histoire. Et je pense que c'est très important de valoriser la parole des jeunes autochtones présentement puis de leur permettre, à travers des émissions comme ça, de se reconnaître parce que eux aussi, à leur tour, peuvent devenir des acteurs de changement et ils ont de la place pour le faire.
0: Merci beaucoup de ce très, très, très riche témoignage, Julie. En terminant, est-ce que tu travailles sur des nouveaux
1: projets? Certainement, je travaille sur beaucoup de projets dont je ne peux pas vous donner trop de détails, mais je peux à vous, dire, okay. je peux vous mmh. dire quand même qu'on est en train de développer une euh, notre première série jeunesse euh, diffuseurs et partenaires seront à annoncer euh, sous peu. On est en train de développer aussi euh, un long métrage euh, avec des créateurs euh, autochtones. On est en train aussi de développer euh, différentes séries documentaires. Euh, ça, c'est les projets en développement. Mais euh, on cette année, euh, parce que là, on se remet tranquillement du COVID, hein, vous savez que euh, pour les, les pour les boîtes de production autochtones qui travaillaient avec les communautés et beaucoup de contenu était tourné originalement dans les communautés autochtones. Ben on a vraiment euh, été arrêté de tourner pendant un moment pour pouvoir protéger euh, les, les les communautés puis pas les mettre à risque. Donc là on repart là euh, les projets qui se devaient se tourner aussi l'année dernière et qui ont été reportés à cette année en plus des projets de cette année en tournage. Donc cette année on fera en tournage. Euh, sûrement une série documentaire, une autre à confirmer dans les prochains jours aussi. Donc, on est à un moment où il y a beaucoup de choses qui, qui bougent. Là.
0: Ouais, longue vie, longue vie à Kasséoui. Euh, je rappelle que donc les Autochtones, tu connais, hein, passent cette semaine sur les ondes de TFO jusqu'à jeudi hein, de, à 19h, c'est ça? Et la semaine prochaine, euh, enfin non, en fin de semaine, je crois, le 25-26, n'est-ce pas? 25 26 juin, à 17h et à 17h30. Merci beaucoup Julia Bonsidoué.
1: Oléoné, oh, ça me fait plaisir et euh, je vous invite à, à venir nous découvrir à travers l'émission et euh, un grand merci de nous avoir reçus, Oléoné. Oh,
0: merci, à bientôt. Vous écoutiez Stop Racisme 105.1. Pour aller plus loin, retrouvez tous nos balados sur chocfm.ca à la page Stop Racisme et suivez-nous sur notre page YouTube arrobase chocfm 105.1. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.